0: Dieser Podcast wird unterstützt von Bob. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Er ist die Schlüsselfigur im ersten Gerichtsprozess gegen Sebastian Kurz. Thomas Schmidt, ehemaliger Chef der Staatsholding Öbak hat am Montag gegen den Ex-Kanzler ausgesagt. Sein Vorwurf, Kurz hätte gezielt über Postenvergaben im Umfeld der ÖBAG entschieden. Und sollte das stimmen, dann hätte Kurz im späteren Ibiza-Untersuchungsausschuss über diese umstrittenen Postenbestellungen nicht die Wahrheit gesagt. Kurz selbst bestreitet das weiterhin und seine Verteidigung fährt schwere Geschütze auf. Wer beim großen Showdown vor Gericht nun glaubwürdiger gewirkt hat, darüber sprechen wir heute. Und wir fragen nach, welche Folgen die Aussage von Thomas Schmid für den Ex-Kanzler noch haben wird. Fabian Schmid, du bist leitender Redakteur investigativ hier beim Standard und hast heute, so wie sehr viele Menschen in Österreich wohl auch, den Prozess um Ex-Kanzler Sebastian Kurz verfolgt, weil es nämlich heute zu einem Showdown gekommen ist mit Thomas Schmid. Erinner uns bitte nochmal, worum es bei diesem Prozess überhaupt geht und warum gerade dieser Tag heute mit so viel Spannung erwartet wurde.
1: Ja, also es geht in diesem Prozess ja um die Frage, ob Sebastian Kurz und sein Kabinettschef, sein damaliger Bernhard Bonelli, im Ibiza-Urschuss falsch ausgesagt haben. Und bei diesen Fragen bzw. Antworten, die die WKSDA angeklagt hat, ging es sehr viel um die Staatsholding ÖBAG und da naturgemäß um Thomas Schmid. Das heißt, in diesem Prozess ist Thomas Schmid zwar kein Angeklagter, aber er ist gewissermaßen stets Thema. Er wurde ja dann erster Chef der ÖBAG 2019 und davor war er auch als Spitzenbeamter im Finanzministerium an der Entstehung dieser neuen Staatsholding beteiligt. Und demzufolge, ist es essentiell, was Schmid dazu sagt. Und wir wissen ja, dass er Grundzeuge werden will. Und schon in seinem Geständnis hat er kurz das sehr belastet. Und ja, deswegen stand da heute sehr viel auf dem Spiel.
0: Unsere Kollegin Renate Graber hat den ganzen Prozesstag vor Ort am Gericht begleitet und live getickert. Und sie hat uns auch einen kurzen Audiomitschnitt zugeschickt, wie die Atmosphäre vor diesem Gerichtssaal und in diesem Gerichtssaal heute war.
2: In der Früh war der Andrang vor Gericht natürlich relativ groß. Immerhin ist es der Belastungszeuge, der heute aussagt. Es haben sehr viele Medienleute gewartet, vor allem Fotografinnen, Fotografen, Kameraleute vor dem Saal. Allerdings ist Thomas Schmid allen entwischt, der ist auf einem anderen Weg in den Gerichtssaal gelangt, als bei dem, bei dem die Leute alle warten auf ihn. Und im Saal selbst ist der Andrang relativ überschaubar. Es sind ungefähr vier Reihen des Saals dicht besetzt, die anderen eher locker. Thomas Schmidt selbst hat sehr ruhig und sehr souverän und ausgeglichen ausgesagt, wenn man so will. Er hat die Fragen des Richters in Ruhe beantwortet. Er hat sich nicht zu irgendwelchen Spekulationen hinreißen lassen. Er hat auch versucht, irgendwie auszutarieren. Er hat auch gesagt, zum Beispiel, kurz sei ein guter Chef gewesen, weil er auch gelobt habe. Und er hat seine Darstellung eigentlich unterstrichen, vor allem auch diese Fragen, diese berühmten Fragen nach Chats, wie kriegst du eh alles, was du willst. Das hat nämlich Sebastian Kurz an Thomas Schmidt geschrieben, er hat er in aller Ruhe beantwortet. Er habe das nicht als Kritik verstanden, sondern das sei einfach eine Aussage gewesen, dass er das bekommen werde, was er wolle, nämlich eben auch Aufsichtsratsmandate in den diversen Tochtergesellschaften der Beteiligungen der Staatsholding. Alles in allem ein recht souveräner
0: Auftritt, soweit. Fabian, wir haben jetzt schon gehört, wie Thomas Schmidt heute gewirkt hat vor Gericht. Aber fass noch mal für uns zusammen. Wie schwer hat Thomas Schmidt den Sebastian Kurz heute belastet? Was hat er konkret ausgesagt?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass er ihn schwer belastet hat, insofern, als er doch die ganze Situation deutlich anders dargestellt hat als Kurz eben vor dem Urschuss, und das würde eben bedeuten, dass Kurz dort nicht die Wahrheit gesagt hat. Also Schmidt hat sehr eindeutig gesagt, die Entscheidungsgewalt, die faktische über lag im, im Kanzleramt, lag bei Kurz, das heißt bei den Aufsichtsratsmitgliedern, der ÖBAG hatte Kurz de facto ein Vetorecht. Er sprach auch von einer zentralisierten Personalverwaltung für die türkisen Ministerien im Bundeskanzleramt. Also kurzum sehr enge, nicht nur Message Control, sondern gewissermaßen auch Personalkontrolle über den Schreibtisch von Sebastian Kurz. Und das spießt sich dann eben doch sehr mit der Darstellung von Kurz, der im Urschuss meinte, er sei quasi informiert worden, habe sich aber da nicht weiter involviert und es sei immer Finanzminister Hartwig Löger gewesen, der dann entschieden habe.
0: Also so ganz knapp zusammengefasst hat Schmidt gesagt, rund um diese ÖBAG hätte es keine Personalentscheidung gegeben, bei der Kurz eben nicht aktiv mitgesprochen hätte. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, der hat auch Beispiele gebracht, also etwas, das wir eh auch schon aus dem Ermittlungsakt kennen. Also so hat das Finanzministerium ja quasi auf eigene Faust, unter Anführungszeichen, einen potenziellen Aufsichtsratschef gefunden damals und der saß schon im Auto Richtung öberg als das Kanzleramt davon erfahren habe und gesagt habe, der passt Ihnen nicht. Und ja, der musste dann wieder umdrehen und das hat Schmidt herangezogen, um zu illustrieren, welchen Einfluss das Kanzleramt da hatte.
0: Und hat man in diesem Verfahren heute auch heraushören können, wie Thomas Schmidt selbst in seinen Vorstandsposten hineingekommen ist? Also warum ist gerade er öbag geworden?
1: Also einerseits hat das damit zu tun, dass Schmid ja Kabinettschef war im Finanzministerium und dann auch Generalsekretär und sich sehr involviert hat, immer in das Beteiligungsmanagement, das sogenannte, also in die Geschäfte der ÖBAG-Vorgängerinnen, ÖAG und ÖBIP. Das heißt, das gewissermaßen war eines der Dinge, die ihn interessiert haben, die in seinem Fokus lagen. Andererseits sagt er, dass er ein Vertrauter von Sebastian Kurz war, dass er das Verhältnis damals durchaus als freundschaftliches beschreibt würde und dass Sebastian Kurz über ihn quasi Macht und Kontrolle in der ÖBAG dann ausüben wollte, also dass Kurz von Beginn an ihn unterstützt habe und klar war, dass Schmid dann diesen ÖBAG-Vorstandsjob bekommen würde. Auch das ist ja etwas, das Kurz eigentlich diametral anders dargestellt hat. Mhm.
0: Das heißt, da klingt aber auch ganz klar raus, dass die beiden zu der Zeit mehr oder weniger auch befreundet gewesen sein müssen oder ein enges Verhältnis zueinander
1: gehabt haben? Ja, also ich glaube, das ist dann eine Definitionsfrage, aber sie waren sich auf jeden Fall sehr freundlich gesinnt. Sie waren auch privat oder halb privat miteinander wandern. Also das war schon ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis. Und das hat Schmid eben auch vor Gericht heute so dargelegt und hinzugefügt, dass er mittlerweile mit Zitat solchen Personen oder Personen wie diesen nichts mehr zu tun haben möchte.
0: Hm. Wir haben es vorher schon kurz von Renate gehört. Wie hat sich Schmidt zu dieser Kontroverse um Chatnachrichten geäußert? Also ich liebe meinen Kanzler oder so, dass die ganz anders gemeint wären. Was hat Schmidt dazu gesagt?
1: Ja, also auch da ist man wieder konträr zu Kurz. Kurz hat ja gemeint, dass das alles ein bisschen von seiner Warte aus signalisiert. Hatte quasi beruhigt dich ein bisschen, so du kriegst eh alles, was du willst, sei nicht so gierig, sei zufrieden mit dem, was du hast. Schmid sagt, er hat das ganz anders verstanden, nämlich positiv, unterstützend und genau, also gar nicht ermahnend in irgendeiner Form. Also auch da sieht man wieder, wie unterschiedlich diese Aussagen sind. Also Fabian, wenn wir uns die
0: Verteidigungsstrategie von Sebastian Kurz und seinem Team jetzt genauer anschauen, dann lässt sich die wahrscheinlich so zusammenfassen, man bleibt bei dem Standpunkt, dass Kurz nicht so sehr in diese Postenbesetzungen involviert war, wie Thomas Schmidt das sagt. Also es steht quasi Aussage gegen Aussage.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Man muss auch jetzt, also um das offen zu legen, wir nehmen jetzt so gegen 17 Uhr auf und es läuft noch immer und es wird auch noch länger laufen, weil Thomas Schmid ja in den Niederlanden wohnt und angereist ist für diesen Tag. Und der Richter deshalb gesagt hat, er wird alles versuchen heute unterzubringen und selbst sehr lange befragt hat, nämlich mehr als fünf Stunden inklusive Mittagspause und die Verteidigung hat jetzt begonnen, vor ungefähr einer Stunde zu fragen und man sieht, dass zuerst einmal das absolute Ziel, das erste prioritäre Ziel ist es, die Glaubwürdigkeit von Thomas Schmid zu attackieren. Also Kurz hat sich schon vor ein paar Wochen zu den verschiedenen Dingen geäußert und da schon halt gemeint, er habe schon die Wahrheit gesagt vor dem Urschuss und so weiter. Und heute geht es aber vor allem darum, Schmidt an sich als Lügner dastehen zu lassen etc. Also da waren auch ganz komische Dinge jetzt irgendwie, dass der Verteidiger von Sebastian Kurz hat irgendwie angedeutet, die Unterschriften unter der Einvernahme von Thomas Schmidt wären so verschieden von Seite zu Seite und gleichzeitig gefragt, ob sich Schmid von der ja, unter Druck gesetzt gefühlt habe. Und jetzt hat man auch noch eidesstattliche Erklärungen von Managern vorgelegt, die behaupten würde, Schmid habe jetzt im Sommer bei einem Bewerbungsgespräch zu ihnen gesagt, er tue gewissermaßen alles, was sich die WKSDA wünsche, sei so unter Druck und sage auch Dinge aus, die er gar nicht wahrgenommen habe. Also man sieht da schon richtige Granaten, die aber eher Nebelgranaten sein dürften, weil der Richter zumindest sagt, das ist, nicht relevant. Es geht auch heute nicht darum, ob Schmid Grundzeuge wird oder nicht. Der ist als Zeuge da und soll Aussagen und man soll quasi diese Verteidigungslinie zurückfahren. Also Fragen dazu hat er dann nicht zugelassen zu diesem Bewerbungsgespräch.
0: Du hast schon gesagt, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme läuft der Prozess noch, aber wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir die Aussage von Thomas Schmidt zumindest gesehen und es war eine sehr lange Aussage, wie ist denn dein Zwischenfazit jetzt zu dieser Aussage? Ist das die sozusagen rechtliche Bombe, die sich viele in diesem Prozess jetzt erwartet haben, die Aussage von Thomas Schmidt gegen Sebastian Kurz?
1: Ja, also es ist ja oft so im Urschuss oder auch bei Gerichtsprozessen, dass man immer erwartet, dass eine Bombe platzt und das passiert aber eigentlich in den äußerst seltensten Fällen, also eigentlich so gut wie nie. Es wäre sogar rechtlich heikel, wenn da heute jemand was aus dem Hut zaubert, das alles verändert. Vielmehr würde ich sagen, ich glaube, der Tag ist so verlaufen, dass sowohl Schmid als auch die WKSDA damit zufrieden sein können, weil Schmid seine Vorwürfe Gegenüber kurz beziehungsweise die belastenden Aussagen noch einmal wiederholt hat. Die Kollegin Graber hat ja auch gesagt, die Renate, dass Schmid eigentlich recht ruhig gewirkt hat. Also es dürfte auch so gut rübergekommen sein. Also mehr kann man sich da dann eigentlich von so einem Tag eh nicht erwarten. Und natürlich hat Schmid die entsprechenden Credentials, um als, zumindest als Wissender Zeuge wahrgenommen zu werden. Wie glaubwürdiger ist, das muss dann eh der Richter einschätzen und Gott sei Dank nicht wir. Wir sind gleich zurück.
3: Die Tanne nicht zu so groß, kräftige Äste möglichst dicht, bitte keine Blaufichte, die passt nicht zur Tapete und bitte keine Kiefer oder Fichte. Noch Fragen? Warum sind nicht alle bei Bob? Jetzt mit Flexmas Bob Unlimited 3 Euro pro Monat sparen. Mit unlimitiert Daten und ohne Bindung. Nur 16,90 Euro pro Monat im ersten Jahr plus 25 Euro jährlich. Nur auf Bob.at. Warum sind nicht alle bei Bob?
2: Reicht mein Gehalt für ein gutes Leben? Sind Sneaker und Uhren ein gutes Investment? Wie viel kostet eine Scheidung?
0: findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Fabian, du hast gerade schon angesprochen, dass Thomas Schmidt mittlerweile in den Niederlanden lebt. Er ist ja dann, nachdem diese Chat-Affäre explodiert ist, auch als öbog vorstand zurückgetreten. Das war im Jahr 2021. Was hat er denn jetzt seitdem eigentlich gemacht? Bereitet er sich quasi Vollzeit auf diese Befragung, auf diesen Prozess vor?
1: Ja, also zumindest wenn man diesen merkwürdigen Unterlagen, die das Team Kurz heute einbringen wollte, glaubt, dann ist er schon aktiv auf Jobsuche auch. Aber er hat auf jeden Fall viel Zeit benötigt, um sich vorzubereiten, vor allem auch auf sein Geständnis. Also er ist ja im Sommer 2021 zurückgetreten als öberg chef und dann kamen ja diverse Ereignisse dazu. Also einerseits, dass auch Kurz selbst und Blümel etc. zurückgetreten sind im Oktober 2021. Da kam dann ja die ganze Umfragenaffäre auf. Da wurde dann Sabine Beinschab Grundzeugin. Dann hat man gesehen, dieser Weg geht. Man kann Grundzeuge werden, quasi auch wenn man schon Beschuldigte oder Beschuldigter war etc. Und so hat sich Thomas Schmidt dann offenbar dazu durchgerungen, auch diesen Weg gehen zu wollen. Und das war im April 2022 und dann gab es schon eine ganze Reihe von Befragungen immer wieder über den Sommer durch die WKSDA. Also das hat sich ja auch viel Zeit gefressen. Und ja, eigentlich hätte er ja schon als erster Zeuge aussagen sollen. Da hat er aber offenbar eine Terminkollision gehabt. Deswegen ist er jetzt halt der zweite Zeuge, wobei die Reihung jetzt nicht so essentiell ist. Du hast
0: vorher gesagt, man hat gesehen, dieser Weg ist möglich und Thomas Schmidt will diesen Weg auch gehen. Damit meinst du die Kronzeugenregelung. Also Thomas Schmidt will auch Kronzeuge werden und du hast auch schon gesagt, er hat das im Jahr 2022 angestoßen. Warum ist er bis heute noch kein Grundzeuge?
1: Ja, also das liegt daran, dass er ja Beschuldigter ist in eben nicht diesem Verfahren rund um den Verdacht der Falschaussage durch Sebastian Kurz und Bernhard Bonelli, sondern in der Umfragenaffäre und dies ja einerseits hyperkomplex. Es gibt sehr viele Beschuldigte. Andererseits hat es ja auch noch einmal eine sehr große Wende gegeben, als quasi die Verdächtigungen erweitert wurden um Heute und Krone, weil anfangs richtete es sich ja gegen die Österreich- Mediengruppe. Von dem her, glaube ich, steht man da noch sehr früh im Verfahren und hat wksda seitig keinen Stress, diesen Antrag schnell zu behandeln. Wir haben ja auch bei Sabine Beinscher gesehen, dass das dann eigentlich erst, als es wirklich recht ausermittelt war, genehmigt wurde. Nur war dieser Teil halt ein sehr kleiner in dieser Umfragenaffäre ihrer und der von schmidt ist doch um einiges größer. Deswegen glaube ich, das dauert einfach noch.
0: Und hat jetzt dieser Auftritt vor Gericht heute irgendeine Wirkung auf diese Kronzeugenregelung? Also wirkt sich das positiv aus oder negativ oder eh überhaupt nicht?
1: Naja, von dem her, dass er konsistent war, dass es quasi keine Widersprüche gab zwischen seiner Aussage vor der Staatsanwaltschaft und seinen Aussagen vor Gericht. Von dem her glaube ich, also er hat sich sicher nicht geschadet damit. Mhm.
0: Und wenn er diesen Grundzeugenstatus bekommen würde, was würde das dann praktisch bedeuten? Also was für Folgen hätte das vor allem auch für Sebastian Kurz?
1: Also ich glaube nicht, dass es noch in diesem Prozess soweit sein wird, dass Schmidt tatsächlich den Grundzeugenstatus bekommt. Wenn er ihn bekommt, dann ist das ja auch vor allem eine Entscheidung von WKSDA und Oberbehörden und Justizministerium, das heißt, für das Gericht, es ist zwar schon ein Signal ans Gericht, aber jeder Richter beurteilt die Vertrauenswürdigkeit und die Glaubwürdigkeit aller Personen, die dort einvernommen werden, für sich primär, für sich natürlich auch passieren auf dem ganzen Rundherum. Aber das Allerwichtigste ist eben, wie die Person dort auf Fragen antwortet und wie sich das in dem Kontext, der für den Richter und für diesen Prozess relevant ist, abspielt. Also es ist gewissermaßen kein juristisches Todesurteil für Sebastian Kurz, wenn Thomas Schmidt Grundzeuge wird, aber einfacher wird es für ihn dadurch auf keinen Fall.
0: Mhm. Und in diesem Gerichtsprozess, von dem wir heute einen sehr wichtigen Prozesstag gesehen haben, wie geht es da jetzt weiter? Was sind die nächsten Schritte? Wann könnte das Ganze zu Ende gehen und eben mit welchen möglichen Konsequenzen für den Ex-Kanzler?
1: Ja, also es sind jetzt noch zwei Termine angesetzt, diesen Freitag und nächsten Dienstag glaube ich. Es kommen jedenfalls, das ist fix, die beiden Ex-Finanzminister Hartwig Löger und Gernot Blümel. Und damals, vor ein paar Wochen, als der Richter den Fahrplan bekannt gegeben hat, hat er gemeint, er will jetzt eben einmal quasi die aus seiner Sicht vier relevantesten Zeugen hören. Das war eben Arnold Schiefer, der FPÖ-Verhandler, das war Schmid und das werden dann noch Löger und Blümel sein. Und dann erst will der Richter entscheiden, welche weiteren Zeuginnen und Zeugen noch erscheinen sollen oder ob das überhaupt nötig ist. Aber es wird doch, glaube ich, eine ganze Reihe von Anträgen etc. geben. Von dem her gehe ich sehr, sehr, sehr stark davon aus, dass sich das noch länger ins nächste Jahr hineinziehen wird. Wir haben ja auch schon, glaube ich, mehrfach gesagt, ob Verurteilung oder Freispruch, Rechtskraft des Urteils ist gewissermaßen ausgeschlossen, weil Entweder die Verteidigung oder die WKSDA wohl Rechtsmittel einlegen werden. Das heißt, all das dauert noch viel, viel länger, geht dann in die nächsten Instanzen. Im allerschlimmsten Fall würde kurz sogar eine Haftstrafe drohen. Aber auch das ist sehr unwahrscheinlich, weil er ja unbescholten ist und weil die Vorwürfe jetzt auch nicht so, so massiv sind. Also er hat quasi, selbst wenn ihm Falschaussage nachgewiesen wird, dann hat er damit nicht ein Verbrechen gedeckt, keinen Mord vertuscht etc., sondern geht es dann doch in die Sphäre der Politik. Also es wird noch dauern, es wird uns noch ein paar Mal beschäftigen.
0: Ein bisschen geht der Prozess noch, aber wir haben heute auf jeden Fall einen sehr, sehr wichtigen Tag gesehen, eine wichtige Aussage von Thomas Schmidt, die vermutlich viel entscheiden wird in diesem Prozess. Danke dir für die Analyse, Fabian Schmidt. Danke. Und natürlich auch vielen Dank an unsere Kollegin Renate Graber vor Ort. Ende unserer Aufnahme ist dann auch die Info noch reingekommen. Die Befragung von Thomas Schmidt wird am Freitag nochmal fortgesetzt, jene von Gernot Blümel verschoben. Aktuelle Infos gibt es immer auf derstandard.at. Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen unter anderem über die neuen KI-Regeln in Europa. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die heutige Folge von Thema des Tages bis hierhin schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare, also vielen Dank dafür. Wir sind gleich wieder da.
3: Die Tanne nicht zu so groß, kräftige Äste möglichst dicht, bitte keine Blaufichte, die passt nicht zur Tapete und bitte keine Kiefer oder Fichte. Noch Fragen? Warum sind nicht alle bei Bob? Jetzt mit Flexmas Bob Unlimited 3 Euro pro Monat sparen. Mit unlimitiert Daten und ohne Bindung. Nur 16,90 Euro pro Monat im ersten Jahr plus 25 Euro jährlich. Nur auf Bob.at. Warum sind nicht alle bei Bob?
2: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und hier
0: ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Österreich könnte sein Veto zu einem Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien lockern. Die beiden Länder sind ja schon seit längerem in der EU. Ein Schengen-Beitritt inklusive freiem Personen- und Warenverkehr ist bisher aber noch nicht erfolgt. Vergangenes Jahr hätte es soweit sein sollen, da haben sich aber die Niederlande und eben auch Österreich gegen eine Schengen-Erweiterung ausgesprochen. Begründung, die Asylzahlen in der EU seien zu hoch und an den EU-Außengrenzen, wie auch in Bulgarien und Rumänien, würde nicht genug gegen illegale Migration getan werden. Am vergangenen Wochenende kam dann aber der Kurswechsel, Kanada kann sich jetzt eine Art Schengen-Beitritt-Light vorstellen, der sich allerdings nur auf den Flugverkehr mit den beiden Ländern bezieht. Auch das soll aber an Verschärfungen beim Grenzschutz gekoppelt sein. Wie genau das umgesetzt werden soll, darüber beraten sich die Innenminister mehrerer Länder gerade. Zweitens, Sie haben es vielleicht schon mitbekommen, am vergangenen Wochenende hat sich die EU auf ihren zukünftigen Umgang mit künstlicher Intelligenz geeinigt. Im neuen AI-Act steht zum Beispiel, dass KI-Unternehmen die Trainingsdaten für ihre KI-Modelle offenlegen müssen und konkrete Bilder oder Texte etwa auch aus ihren Datensätzen löschen müssen, wenn die Urheberin das verlangt. Darüber hinaus wird auch unterschieden, wie risikoreich ein KI-System ist. Systeme, die etwa bei der Personalsuche helfen, müssen strengere Sicherheitsregeln gehorchen, um nicht zu diskriminieren. Und einige KI-Systeme sind überhaupt verboten, nämlich jene, die zur Überwachung der Bevölkerung oder deren Manipulation dienen. Was erstmal nach einem Sieg für die Privatsphäre klingt, hat aber einen Haken, denn es gibt Ausnahmen für die KI-gestützte Überwachung der Bevölkerung. Konkret ist diese nämlich erlaubt, wenn der Verdacht einer Straftat besteht und nach dem bestehenden Entwurf reicht bereits die Suche nach einem Einbrecher oder Handtaschendieb, um dessen Umfeld per KI zu überwachen. Die Umsetzung des AI-Acts wird jetzt noch bis zu zwei Jahre dauern und im Zuge dessen haben die Nationalstaaten in der EU auch die Möglichkeit, strengere Regeln für die Massenüberwachung per KI einzuführen. Ob Österreich das tun wird, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Und drittens kennen Sie Jeremy Fragrance. Der deutsche Influencer macht normalerweise Videos über Parfums und Düfte auf der Kurzvideo-Plattform TikTok. Jetzt hat er aber in einen Kongress für rechte Politik hineingeschnuppert. Bei einer Gala der jungen Republikaner in New York wurden Spenden für einen erneuten Wahlkampf des Ex-Präsidenten Donald Trump gesammelt. Trump selbst ist dort auch aufgetreten. Und mit dabei waren außerdem rechte Politikerinnen und Aktivisten aus aller Welt, von der deutschen AfD über die rechtsextreme Identitäre Bewegung bis hin zur österreichischen FPÖ. Konkret war deren Politurgestein Harald Wilimski sogar als Ehrengast zu dem Kongress geladen. Diese Ehre wurde seiner Parteikollegin Marlene Swarzek nicht zuteil, aber dafür war die Landeshauptmann-Stellvertreterin aus Salzburg nach dem Kongress auf einem Selfie zu sehen, das der Influencer Jeremy Fragrance dort aufgenommen hatte. Die Unterschrift dazu, Jeremy Fragrance liebt Österreich. Warum er neuerdings anscheinend auch rechte Politik liebt, dazu hat der Parfum-Influencer noch nichts gesagt. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie aber wie immer auf derstandard.at nachlesen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann empfehle ich Ihnen die neueste Folge unseres Schwesterpodcasts Inside Austria, da geht es um die heimliche Audioaufnahme des verstorbenen Justizbeamten Christian Pilnercek, was hinter dessen Vorwürfen an die ÖVP steckt und welche Folgen diese Aufnahme noch haben könnte, das hören Sie überall, wo es Podcasts gibt, einfach nach Inside Austria suchen. Falls Sie dem Standard-Podcast-Team irgendetwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie ein Standard-Abo abschließen, egal ob für die Zeitung oder für die Website. Oder wenn Sie Thema des Tages auf Apple-Podcasts hören, dann kann man dort auch ein paar Euro für ein Premium-Abo zahlen und Sie in Zukunft ohne Werbung hören und vor allem sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub und an dieser Folge hat außerdem Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Die tannen nicht zu so groß, kräftige Äste, möglichst dicht, bitte keine Blaufichte, die passt nicht zur Tapete und bitte keine Kiefer oder Fichte. Noch Fragen? Warum sind nicht alle bei Bob? Jetzt mit Flexmas Bob Unlimited 3 Euro pro Monat sparen. Mit unlimitiert Daten und ohne Bindung. Nur 16,90 Euro pro Monat im ersten Jahr plus 25 Euro jährlich. Nur auf Bob.at. Warum sind nicht alle bei Bob? bob.